0: Deutschlandfunk, der Tag. Schlamm überall rausholen ist glaube ich auch das A und O, weil es jetzt 26 Grad werden soll und das wird jetzt hart. Also für die Leute, die auch kein Wasser haben, das wird jetzt hygienetechnisch auch
1: schwierig. Die sagen, sechs Wochen wird es dauern, das Wasser wieder hinzukriegen, weil auch die Kanalisationen in den Orten wohl zerstört worden sind. Und ja, das ist schon eine lange Zeit. Hier in der Eifel wohnen halt auch super viele alte Leute. Die Alten wollen natürlich nicht aus ihren Häusern raus.
2: Also jetzt wollen die meisten noch hier bleiben. Das sind Miriam Asab und Vivien Witt, zwei Helferinnen, die aus Köln und Aachen angereist sind, ins Ahrtal, um zu helfen. Es geht immer noch ums erste Aufräumen in den überschwemmten Gebieten. Für viele ist die Heimat weg und auch das Zuhause und an beiden hängt im Zweifelsfall das Herz.
1: Wir hoffen, dass wir mal unseren Eltern das Haus erhalten können, aber überall auf den Dörfern, egal wo es ist. Alle sind betroffen, allen geht es schlecht, ob das auch Eifel ist, die Erb. ist jeder betroffen hier und... Das tut mir auch sehr leid für alle Dörfer.
2: So ist das für Cornelia Schlösser. Ihr 85-jähriger Vater hat sein Fachwerkhaus verloren und es fällt ihm richtig, richtig schwer, das zu realisieren. Wir berichten über diese Überschwemmung, auch im Podcast. Aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir noch nicht mal im Ansatz erahnen, wie schwer das alles sein muss für die Betroffenen. Wir wollen versuchen, heute einen Eindruck zu vermitteln von den Menschen, die vor dem Nichts stehen, die alles verloren haben, mit unserer Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Außerdem erzählen wir die Geschichte hinter einem Foto, das entstanden ist während der Überschwemmung. Und ein drittes, separates Thema, das gibt es auch noch bei uns, Großbritannien beendet alle Corona-Maßnahmen. Ist es jetzt ein Grund zum Feiern oder doch eher ein Grund, um sich Sorgen zu machen? Das schauen wir uns an. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Felicitas Böselager ist eigentlich unsere Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Felicitas, gestern warst du aber in Rheinland-Pfalz und zwar in Kreuzberg an der Ahr. Da bist du aufgewachsen, das ist der Landkreis Ahrweiler. Und ich habe eben da mal nachgeguckt, da leben gar nicht so viele Menschen. Ne? So um die 700 kommt das hin. Ja, nicht so viele. Ja. Genau. Also jeder kennt jeden wahrscheinlich, ne? kann man schon ja. so sagen. Ja. Und bis in der vorigen Woche, Dienstag, war ja auch noch alles okay da in Kreuzberg. Und jetzt sind, so schätzt du das ein, rund 80 Prozent dieses Dorfes zerstört. Du bist am Wochenende da gewesen. Nimm uns mal mit. Ja, ich glaube, dass ich jetzt
0: am Wochenende das erste Mal verstanden habe, was das Wort erschütternd bedeutet. Äh, manchmal benutzen wir ja so Wörter und jetzt habe ich zum ersten Mal gesehen, was es heißt, wenn man erschüttert ist. Und so ist es mir gegangen, als ich ähm, gestern in Kreuzberg war. Ich bin da zu Fuß ähm, angekommen, musste durch einen Tunnel gehen, der eigentlich nur mit Autos befahrbar war und bin in einen Ort gekommen, ähm, der nicht wiederzuerkennen war. Ungestürzte Bäume, es liegen Autos an Stellen, wo man nie vermuten würde, dass da Autos sind, in Vorgärten, halb in Häusern drin, Unsere Eisenbahnbrücke ist eingekracht an einer Stelle. Das ist dieses Bild, was man gerade auch überall in den Medien sieht. Da stapeln sich die Wohnwägen davor. Mhm. Überall fahren Bundeswehrwägen äh, rum, die Freiwillige Feuerwehr. Es sind ganz viele Hilfe, Helfer vor Ort, aber viele Häuser sind auch trotzdem verlassen, weil... Selbst die Häuser, die nicht zerstört sind, ähm, sind im Moment nicht so gut bewohnbar, weil es ja kein Wasser, kein Strom und auch kein Mobilnetz äh, mehr gibt. Jedenfalls nicht für alle Anbieter. Und ähm, ja, es ist wirklich, es sieht schon so aus wie auf den Bildern, die wir jetzt alle in den Medien sehen. Aber wenn man da wirklich ist und das mit eigenen Augen sieht, hat das nochmal eine andere äh, Dimension. Ähm, Wirkung, mhm. Dimension. Aber selbst dann wenn man es sieht, kann man es nicht begreifen. Also es bleibt, auch wenn man vor Ort ist und auch wenn man äh, es riecht, es riecht nach Öl und Schlamm und auch schon nach Müll. Äh, alle Sinne äh, sind auf Hochanspannung, wenn man dort durchgeht. Man hört die ganze Zeit die Hubschrauber, das ist wie in so einem schlechten Kriegsfilm, klingt das ja, dieser Sound, wie wenn man im Kino sitzen mhm. würde und die ganze Zeit kreisen die Hubschrauber. Sirenen, von äh, Lastwagen, die an äh, von Hilfswagen, die ankommen, es riecht, es sieht schlimm aus und dazu blickt man halt
2: äh, wirklich an jeder Ecke in verzweifelte Gesichter. Was haben dir die Menschen denn erzählt oder was war sowas, wo du gedacht hast, das ist etwas vielleicht auch, worüber du noch länger nachgedacht hast oder nachdenken musst, welches Gefühl konnten die dir mitgeben? Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene
0: ähm, ähm, Dinge, die ich mitnehme, also die mich sehr beeindruckt haben. Das eine, es sind an zwei verschiedenen Polen. Das eine ist die absolute Hoffnungslosigkeit von Menschen, die Angehörige verloren haben. In Nachbarorten sind Menschen, das kann man sich nicht vorstellen, im ersten Stock ertrunken, nicht im Keller, mhm. im ersten Stock diese Menschen sind verzweifelt, die machen sich Vorwürfe, dass sie nicht da waren, aber niemand hätte da sein können. Die pumpen ihre Keller aus, aber es gibt, selbst wenn man die Keller auspumpt, sind die Häuser kaputt, es gibt da kaum was zu retten. Wie es aussieht, müssen bei uns Straßenzüge abgerissen werden, man kann das nicht mehr wieder aufbauen. Und diese Menschen haben keine Hoffnung mehr. Und das habe ich noch nie erlebt, dass Menschen keine Hoffnung mehr haben. Die sind verzweifelt. Und dann gibt es aber äh, auf der anderen Seite halt auch Rheinländer. sind ja Rheinländer, die mhm. irgendwie, äh, ja, so et küt wird, et küt. Einer meinte zu mir, gestern haben wir serviert bekommen, heute räumen wir auf. Und die Scherze machen und damit umgehen. Und man merkt auch, wie sehr es entlastet, wenn man lacht. Es ist so, also man weint auch viel zusammen, aber dieses gemeinsame Lachen, zum Beispiel bin ich mit einem alten äh, Schulfreund an der, unserer ehemaligen Kreissparkasse vorbeigegangen, die es nicht mehr gibt. Also da sind nicht mal Trümmer da, die ist weg. Und dann haben wir so gelacht, wie wir da irgendwie vom Weltspartag früher unsere Geschenke abgeholt haben. Also ich weiß nicht, es gibt so Momente, die sind auch entlastend. Ähm, und einer meinte, ja, meine Frau meinte, ich, äh, sie will eine neue Küche, ja, die alte ist jetzt schon mal raus. <lacht> Also die Leute machen schon wieder Witze darüber und versuchen damit umzugehen und wollen auch anpacken.
2: Ähm es ist vielleicht auch so einfach eine, eine Art der Bewältigung, oder? Also ich finde, man, genau. kann, man kann das ja durchaus auch nachvollziehen. Irgendwann ist man wahrscheinlich an, an so einem Peak, an so einem Punkt, dass man einfach denkt, so jetzt hilft eigentlich auch nur noch Lachen in dieser Verzweiflung. Ja, das kann genau. man, kann man ja. ja durchaus nachvollziehen. Mhm. Felicitas, als wir vorhin gesprochen haben und uns verabredet haben für dieses Gespräch, das war heute Vormittag, da hast du einen Satz gesagt, über den habe ich tatsächlich jetzt eben bis zum Gespräch jetzt auch noch länger nachgedacht, weil du gesagt hast, die Leute sind ja jetzt gerade wahnsinnig viel mit Aufräumen beschäftigt. Alles wird irgendwie zusammengefegt, geschaufelt, gekehrt, Wasser raus, Schlamm raus, man räumt von A nach B nach C, Möbel an die Seite, die kaputt gegangen sind und so weiter und so fort. Aber es ist ja eigentlich noch viel, viel mehr als dieses Aufräumen. Du hast gesagt, die werfen ihr Leben raus. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Ja,
0: ich habe ja jetzt selber berichtet für Nordrhein-Westfalen und habe dann immer mal wieder so gesagt in den Gesprächen, jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Und als ich da gestern war, das Aufräumen ist nicht das richtige Wort für das, was da passiert. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist das Aufräumen aufzuräumen, in Anführungszeichen. Das ist die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Die Menschen ja, werfen ihr Leben weg, alles ihr Erspartes. Die sind so stolz auf ihre Häuser und auf ihre neue Wohnzimmergarnitur. Das klingt vielleicht nicht so wichtig, aber eine Heimat ist so wichtig für Leute. Ein Zuhause, in dem man sich wohl und geborgen fühlt. Und jetzt schmeißen die alles auf die Straße, weil alles kaputt ist. Fotoalben, Erinnerungen, Briefe, es ist eine so unvorstellbare Dimension von äh, Dingen, die sie verloren haben und hinzu kommt, dass sie auch schwer traumatisiert sind von dieser Nacht, die mhm. sie erlebt haben. Ähm, das sind Geschichten, die, die glaubt man nicht, dass man sie hören würde und in Kreuzberg und übrigens auch an allen anderen Orten, an den Nachbarorten in Altena, Altenburg, Dernau, Maischoss, Rech, ich kann die gar nicht alle aufzählen, es ist überall, in jedem Zentimeter dieser Orte trifft man diese Geschichten von Menschen, die versucht haben, sich gegenseitig zu retten. In Kreuzberg hat eine Familie, da sch schwamm das Haus weg. Und dann haben die aus dem obersten Stockwerk ihre Kinder zu den Nachbarn ins Fenster rübergeworfen. Die haben ihre Kinder so gerettet und sich selber auch. Das sind so unglaubliche Geschichten und ja. die sind
2: keine Einzelfälle, die sind da überall hm. Da muss man wirklich einmal kurz durchatmen oder ich auf jeden Fall, wenn du das erzählst mit den Kindern. Ich finde aber eben auch noch diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ganz wichtig. Die Menschen funktionieren gerade. Und mein Eindruck ist eigentlich auch, dass äh, da natürlich einfach Traumata auch stattgefunden haben und dass aber dieses Funktionieren jetzt, also dieses Aufräumen, ja, was du gerade auch nochmal geschildert hast, dass das aber vielleicht auch gerade wichtig ist, eben damit die Menschen nicht komplett zusammenbrechen, trotzdem ist es natürlich wichtig, das mitzudenken, dass so ein Zusammenbruch eben auch Einfach kommen kann in den nächsten Wochen. Weiß man denn eigentlich, ob und wie die Menschen da überhaupt aufgefangen werden können? Oder das ist, ist das jetzt einfach, sind wir noch am Punkt, wo man sagen muss, darüber konnte oder hat sich noch niemand Gedanken gemacht bisher? Ich habe gestern mit einem Notfallseelsorger gesprochen.
0: Das ist auch sehr ambivalent. Also, der ist Notfallseelsorger, der ist aber selber in Kreuzberg aufgewachsen. Also, der braucht auch Seelsorge. Und der hat gesagt, wir müssen alle aufpassen, dass wenn diese Zeit vorbei ist, dass wir alle Betreuung kriegen und die fangen jetzt von sich aus an, Netzwerke von Psychologen und Psychologinnen anzuschmeißen, damit, wenn diese Zeit vorbei ist, dieses erste Schock und auch Aktionismus jetzt und es, ist auch, es gibt da auch tolle Szenen, die einen trösten. Diese Hilfe, die wir erfahren, ist unglaublich. Aber es wird darüber schon nachgedacht, aber von einem Plan habe ich noch nichts gehört. Man ist noch dabei, Ortsteile zu erschließen, die noch abgeschlossen sind. Und es sind noch lange nicht alle Menschen gefunden worden, die vermisst sind. Es werden noch sehr viel mehr Tote vermutet. Es ist noch dieser Schritt äh, sozusagen zur Traumabewältigung ist dort jedenfalls bis jetzt noch nicht gegangen worden. Ich weiß aber, dass viele das ähm, mitdenken und dass die auch wissen, dass das wichtig ist. Hm. Aber jetzt ähm, ist erst auch so eine Ruhelosigkeit, weil man kann sich kaum lau leisten, dort sich
2: hinzusetzen und darüber nachzudenken, was das für diese ganze Gegend bedeutet. Hm. Du hast gerade gesagt, Felicitas, die Hilfe, die wir erfahren haben, das hängt natürlich auch damit zusammen. Zum einen, du kommst eben aus Kreuzberg an der A, und du warst ja auch als private Felicitas da. Also die Journalistin in dir drin kannst du wahrscheinlich auch nicht ganz ausschalten. Nee. Um, und von uns JournalistInnen wird ja aber eben auch erwartet, dass wir immer diese journalistische Distanz einhalten, auch diese kritische. Aber so ehrlich, glaube ich, darf man auch einfach mal sein an dieser Stelle. Du darfst das auch gerne sein. Ähm, es gibt, glaube ich, einfach Momente, das zeigt sich jetzt, da ist es schwierig. Ich... Ähm bei dieser ganzen
0: Katastrophe war ich froh, dass ich nicht über Rheinland-Pfalz berichten musste, sondern jetzt über Nordrhein-Westfalen berichtet habe. Ich habe meine Kollegin Anke Petermann gehört, die aus dem Ahrtal, aus meiner Heimat berichtet hat, während ich in Hagen saß und aus Hagen berichtet habe. Und ähm, ich, es ist unmöglich, diese Schicksale der Menschen, diese zerstörten Landschaften mit einer journalistischen Distanz zu betrachten, glaube ich. Also ich kann es nicht. Also ich habe natürlich berichtet, aber dass mich das kalt ließe, das kann
2: ich nicht behaupten. Nee. Was ist denn dein Eindruck? Du hast ja eben schon gesagt, es gibt auch viele positive Momente. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, dass man die nicht vergisst, dass die durchaus entstehen können. Was ist denn ein Moment, den du mitnimmst, der dir vielleicht auch so ein bisschen weiterhilft dann, weil du denkst so, okay, es ist nicht alles verloren. Also das eine ist, glaube ich, der Humor, der
0: überall irgendwie noch durchschimmert. Es ist dieser große Zusammenhalt. Ähm, gestern haben wir den Schlamm geschippt. Dann kam ein Mann vorbei aus ähm, einem Nachbarort, was höher gelegen ist und überhaupt nicht betroffen ist und hatte Essen dabei und ähm, der kennt der kennt schon, der verteilt schon seit ein paar Tagen Essen, der kennt schon die Situation, dass Leute so in diesen Schippen vertieft sind und sauber machen und Keller auspumpen und so weiter, dass die nicht an sich denken und nicht essen und wenn denen Essen angeboten wird, dann sagen die ja ja und arbeiten weiter. Mhm. Das kennt der jetzt schon und dann hielt er vor dem Tor an, wo wir gerade gearbeitet haben. Und meint so, hat uns angeschrien, aber lustig, ja, dass er Essen dabei hat und es gab überhaupt das beste Essen überhaupt jetzt. Und er baut das jetzt vor der Tür auf und wir sollen gefolgt rauskommen und essen. Der hat uns das fast befohlen. Und das hat so gut geklappt und war so wichtig für alle, die da geholfen haben, dass sie wieder Kraft hatten. Und der war so ähm, fröhlich in diesem, äh, ja, in dieser zerstörten Landschaft. Und, ähm... Es gibt eben viele Momente von Zusammenhalt oder Menschen, die weinen, weil sie ihre Katzen wiederfinden vor Freude. Irgendwie, ja, es gibt viele rührende und bewegende Momente. Und ich glaube auch, die Menschen in den Orten werden die Gesichter derjenigen, die gekommen sind, und, um zu helfen, nicht vergessen.
2: Felicitas, dann danke ich dir sehr, dass du uns deine Eindrücke hier geschildert hast. Und ich äh, nehme mir das jetzt einfach mal raus. Ich drücke wirklich ein sehr, sehr fest. Beide Daumen, wenn ich mehr hätte, würde ich auch mehr drücken, dass sie diese nächsten Tage immerhin wenigstens irgendwie überstehen. Danke dir fürs Erzählen. Gerne. Und wir bleiben bei den Geschichten der Betroffenen. Es gibt ein Foto, das ich gestern gesehen habe und das mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Man sieht auf diesem Foto eine ältere Frau, die sitzt da wahrscheinlich in ihrem Wohnzimmer auf einer Couch und bei der Couch erkennt man schon, dass die ja etwas verdreckt ist, vielleicht sogar etwas nass. Es gibt da so ein paar Spuren, an denen man das erkennen kann. Die Frau hat eine Decke über ihren Beinen und guckt. Ja, aus einer Mischung aus Verzweiflung, Resignation, vielleicht auch Schock in die Kamera. Im Hintergrund sieht man eine Wand, eine tapezierte Wand, die sich aber auch schon wieder ein bisschen auflöst. Und in der Mitte der Wand eine Wassergrenze. Also so hoch hat das Wasser in diesem Wohnzimmer der Frau gestanden. Neben der Couch, hinter der Couch zerbrochenes Mobiliar, zer Berstene Holzstücke, Schlamm, der da auch noch mit rumliegt. Vor der Frau auf einem Tisch steht noch eine Wasserflasche, und man erkennt einfach, dass da jemand sitzt, der wirklich verzweifelt ist und auch fassungslos über diese Lage. Ich wollte diese Geschichte zu diesem Foto erfahren und habe deswegen nochmal mit dem Fotografen dazu telefoniert. Das ist Thomas Lohnes. Der ist schon seit vielen Jahren als Fotojournalist unterwegs, arbeitet auch überregional für die Diakonie Katastrophenhilfe, beispielsweise auch für größere Fotoagenturen und hatte eben den Auftrag bekommen, nach Bad 9a zu fahren. Da ist dieses Foto entstanden und wir werden Jetzt noch mehr zur Geschichte hinter diesem Foto erfahren.
3: Also das Bild werde ich, glaube ich, auch noch für lange Zeit in Augen behalten, weil das so eine Surrealisation ist, die man eigentlich so nicht äh, so häufig nicht erlebt. Ähm, ich habe schon ein paar Stunden in Bad 9a fotografiert, war vorher in einer Klinik drin, die komplett zerstört worden ist, im Erdgeschoss in einer psychiatrischen Einrichtung drin, die ausgeräumt worden ist bei einem Hotelier. Mhm. Und bin äh, in Richtung Auto gewesen, um mal ein paar Bilder fertig zu machen, zu senden. Also ich eine Szene gesehen habe ähm, und davor stand und fotografiert habe, und dann hat im Hauseingang jemand auf Italienisch-Deutsch gebrochen, geschrie irgendwas geschrien. Und ich dachte so, was will der eigentlich? Ähm, und bin ein Stück näher ran. Und dann hat er geschrien, der Schrank muss raus, sagen wir denen, der Schrank ist kaputt. So. Mhm. Dann bin ich rein und habe geguckt und den Schrank im Flur und sehe dann ihn auf dem Bett sitzend und, 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 und sie saß ähm, im Wohnzimmer. Dazwischen war ein kleiner Flur und ein alter Eichenschrank umgestürzt. Dann bin ich rein und mhm. habe dann gefragt, äh, ob ich reinkommen darf und äh, ob ich fotografieren darf. Und dann haben wir uns erhalten, ich habe dann fotografiert, war dann bei ihr auch drin sie dann gesagt, der Kühlschrank ist doch noch zu machen und, und so Sachen. Hm. Also es war eine sehr surrealisierte Situation. Und mir war relativ schnell klar, dass die sehr schnell Hilfe brauchen. Hm. Und die haben zwei Tage drin übernachtet schon, in feuchten Sachen. Sie hatte keine Hose an, hat eine Decke drüber gehabt, über den Beinen.
2: Die sieht man auch auf um, dem Foto, das Sie gemacht haben. Ne? Und um das vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wirklich das Ausmaß. Also man sieht auf diesem Foto, was Sie gemacht haben, eine Frau ganz in der Mitte des Raumes, die sitzt eben auf einem, so wie es von hier zumindest aussieht, durchnässten Sofa. Die Frau ist, wissen Sie, wie alt die ist? Um die 70, glaube ich, ne?
3: 72. Ja,
2: 72. 72. Also da sitzt sie in... Das genau, war das Wohnzimmer ja. genau
3: gewesen mit relativ vielen Möbeln und vielen, alten Schrei-, also, äh, vielen Schreinermöbeln.
2: Und man sieht wirklich hinten an der Wand, die tapeziert ist und wo noch zwei Bilder hängen, da sieht man den Stand der Wasserhöhe, also wie hoch das Wasser tatsächlich mal in diesem Wohnzimmer drin gewesen ist. Was vermuten Sie denn oder wissen Sie, ist, ist diese Frau einfach wieder zurückgekommen? Weil ich
3: glaube, Sie, das, ist ja. Ja, also das kann ich auch nur vermuten. Ähm, weil die Situation gesagt war ähm, so surreal, dass ich ziemlich damit beschäftigt war, mir zu überlegen, ob ich mich da drin bewegen darf, ob ich das fotografieren darf, ob ich die Leute, ähm, was da passiert und was man eigentlich jetzt machen muss hm. und sollte. Und ähm, ich vermute, dass sie bei den Nachbarn einen Stock höher waren. Ich glaube, dass die Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr durchgegangen sind und die Leute waren ganz normal ansprechbar. Die haben ganz normal reagiert und deshalb haben die gedacht, wahrscheinlich die brauchen keine Hilfe. Aber als die da saßen, das war ja wie eine Art Schockstarre. Ja. Sie auch, also ein kleiner Riss am Fuß mit den vermatschten Füßen führt innerhalb von wenigen Tagen zu einer großen Infektion.
2: Also, das ist der Mann, ähm, von dem Sie jetzt sprechen, ne? der, der Mann, sich dann da genau. verletzt hatte. Ja.
3: Ja. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass Sie einfach Ihre Sachen nicht aufgeben wollten. In einer, in einer komischen. Also, da hätten Sie nicht länger noch drin bleiben mhm. können.
2: Das hören wir ja öfter jetzt in den letzten Tagen eben auch, dass viele Betroffene sagen: Aber das ist doch mein Zuhause. Ich kann das doch nicht einfach ja. so zurücklassen. Das sind so, meine ja. Sachen, ja. das sind meine Erinnerungen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Was ich mir schwierig vorstelle. Also einerseits haben Sie da Ihren Job gemacht als Fotojournalist. Sie haben natürlich dann auch die Pflicht zu dokumentieren, zu zeigen, was ist. Gerade eben auch in so einer Katastrophensituation. Andererseits dieser schmale Grad eben auch nicht wo juristisch sein zu wollen. Ja. Wie ja. haben Sie das gemacht? Sie haben ja eben schon mal kurz gesagt, ich habe gefragt, ob ich rein darf. Aber wie schätzt man sowas ab?
3: Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, die Menschen sind dement oder sie können gar nicht reagieren. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das jetzt wirklich gelungen ist. Das fragt man sich in der Praxis zwischen der auch mal, weil das eine Sonderstation ist, in der man nur schnell genug reagieren kann. Und ich habe mich auch nicht so lange daran so aufgehalten und wollte noch mehr Text machen oder so, äh, weil mir klar war, dass da. Ähm, Hilfe angesagt ist. Ich bin raus und habe die Feuerwehr geholt. Ich war, glaube ich, 15, 20 Minuten da drin. Wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass sie ähm, nicht fähig sind, selbst für sich zu reden, wobei sie ja natürlich auch nicht ganz, äh, selbst entscheiden konnten, weil sonst hätten sie viel schneller Hilfe holen müssen. Die stehen unter Schock. Also eine sehr schwierige Situation. möchte ich gar nicht so bewerten.
2: Wissen Sie denn jetzt, was mit diesem Paar passiert ist? Also Sie haben gesagt, Sie haben die Feuerwehr gerufen, die sind dann auch in dieses Haus rein. Wo sind die beiden jetzt?
3: Der Feuerwehrmann ähm, hat sehr, sehr gut mit ihnen gesprochen. Sie haben auf ihn sofort reagiert, haben auch gesagt, ja, machen wir. Und er hat gesagt, ich besorge Ihnen jetzt erstmal eine Hose. dann können Sie sie anziehen und für Sie besorgen wir eine Trage. Und dann kommen Sie in eine Notunterkunft. Da sind sie mit Sicherheit hin, weil, wie gesagt, es gab keine Chance, da drin weiter zu übernachten.
2: Herr Lohnes, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, ähm, dass Sie das während der Autofahrt noch hier mit mir besprochen haben. Und ähm, ja, alles Gute weiterhin im Job. Neue Woche, heute ist Montag. Für Großbritannien bedeutet das, dass viele Corona-Regeln ab heute nicht mehr gelten. Christine, sag mal
1: genau, was müsst ihr jetzt alles nicht mehr machen? Wir müssen vor allen Dingen keine Masken mehr tragen. Das ist, glaube ich, die schwerwiegendste Maßnahme im Alltag der Menschen hier. Aber im Grunde fällt alles weg, was an Beschränkungen da war in dieser Pandemie. Also man darf wieder zu Massenveranstaltungen, man darf wieder in die Disco, man darf so viele Menschen treffen, wie man mag. Die Pubs dürfen wieder sich füllen, da darf man wieder dicht an dicht stehen, Restaurants, Geschäfte, Theater und so weiter haben alle überhaupt keine Einschränkungen mehr. Die Nachtclubs sind geöffnet. Die, das Einzige, was bleibt erst einmal, ist, dass man per App gewarnt wird, wenn man Kontakt zu jemandem hatte, der krank ist. Und das ist Christine Heuer,
2: unsere Korrespondentin in London. Die Regierung von Boris Johnson setzt ja jetzt auf die Eigenverantwortung der Briten, spricht vom Freedom Day, also vom Tag der Freiheit, der in Großbritannien hoch umstritten ist. Auch das gehört zur Wahrheit, weil eben die Delta-Variante sich stark und schnell ausbreitet. Christine, erstmal ein Blick auf Boris Johnson. Der hatte Kontakt zu einer Person, die sich mit der Delta-Variante infiziert hat. Ausgerechnet jetzt, muss man sagen, wo ja eben die Maßnahmen kommen komplett wegfallen.
1: Ja, er hatte Kontakt zu seinem Gesundheitsminister. Das ist nämlich die Person in seinem Umfeld, die gerade frisch an Covid erkrankt ist. Ähm, mit diesem Gesundheitsminister saß Boris Johnson, saß auch der mindestens noch der Finanzminister kurz vorher zusammen. Und dann äh, ist passiert, was in solchen Fällen normalen, in Anführungszeichen, Englandern dann auch passiert. Die Warn-App der beiden hat angeschlagen, mhm. Sie wurden angemorst und aufgefordert, zehn Tage in Quarantäne zu gehen. Und das wollte Boris Johnson ganz offensichtlich nicht. Dann haben die beiden überlegt und beschlossen, sie könnten doch an einem Pilotverfahren teilnehmen, bei dem getestet wird, ob es nicht auch reicht, dass man sich täglich testet, anstelle, dass man zehn Tage in Quarantäne geht. Mhm. So wurde es gestern Morgen verkündet und dann brach hier ein Sturm der Entrüstung los auf Twitter und im Fernsehen. Und alle fanden das unterirdisch, dass die Regierung mal wieder, muss man sagen, versucht sich eine Extrawurst zu braten. Und das hat dann genau zwei Stunden und 38 Minuten gedauert und dann sind sie zurückgerudert. Und Boris Johnson hat sich dann äh, aus der Quarantäne auf seinem Landsitz Checkers an die Bevölkerung gewandt Okay. und, und gesagt, dass er ja. in Isolierung ist. Ah ja, mhm. dann
2: bleibt er in der Isolierung. Ich habe gerade schon gedacht, bei den zwei Stunden 38, ob du mit einer Stoppuhr daneben gesessen hast und dann einmal Klick, zweimal Klick. Alle haben das hier gemacht. <lacht> <lacht> Wir haben okay. alle gewartet, was okay. passiert. Okay. Ja. Ähm, Christine, um vielleicht diese Lage noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Also auf der einen Seite gibt es eben jetzt die britische Regierung, die politisch Dinge umsetzt. Also die, die Regeln fallen einfach weg. Auf der anderen Seite gibt es eben die WissenschaftlerInnen, auch die Ärztinnen und Ärzte, die ja zu ganz anderen Sachen raten, weil die diese hohe Zahl an Neuinfektionen befürchten. Wie groß ist denn da der Gegensatz jetzt eigentlich?
1: Ja, also am Anfang äh, war es so, dass die Wissenschaft, die Boris Johnson ja berät, dass sein Beratergremium äh, mit ihm parallel diese Maßnahmen als ja, vertretbar Dargestellt äh, haben. So, aber dann so nach und nach, je, je stärker Delta sich ausbreitete und je mehr die Zahlen anstiegen, umso mehr hatte man so den Eindruck, dass es läuft jetzt doch wieder etwas auseinander. Und inzwischen sind wir so weit, dass die äh, vor allen Dingen die Wissenschaftler, die von außen das alles beobachten, dass die wirklich Alarm schlagen und sagen, was, was hier gemacht wird, das ist unverantwortlich. Mhm. Also wir haben jetzt Fälle von ungefähr. Zahlen von ungefähr 50.000 Fällen täglich, mhm. neue Erkrankungen. Nach den Öffnungen werden das 100.000 sein, ganz schnell. Gestern hat ein Wissenschaftler gesagt, danach werden es vielleicht sogar 200.000 sein oder mehr. Und dann passiert, was die Regierung ja ausgeschlossen hatte, was, oder wo die Regierung gesagt hat, das darf auf keinen Fall passieren. Nämlich, es könnte das Gesundheitssystem überlastet werden und es könnte auch zu Mutationen kommen, die dann komplett impfresistent sind. Hm. Und deshalb sprechen Wissenschaftler hier inzwischen davon, dass äh, diese Politik eine, das zitiere ich, äh, eine Bedrohung der Welt ist oder sei. Weil nämlich, äh, wenn das alles hier passiert, dann, dann ist das auch ganz schnell in der EU und äh, im Rest der Welt. Hm. Denn in das den Virus anderen. kennt ja bekanntlich keine Grenzen. Ja. Genau.
2: Andererseits, auch das weiß man ja aus Großbritannien, die Hospitalisierungsrate ist viel geringer aktuell als bei der dritten Welle. Wie
1: nutzt Johnson das argumentativ? Ja, darauf bezieht er sich natürlich. Ähm, er bezieht sich darauf nicht mehr ganz so vehement äh, wie noch vor wenigen Wochen. Da hat er nämlich gesagt, der Zusammenhang zwischen beidem also zwischen der Zahl der Erkrankungen und der Zahl der Krankenhauseinweisungen und auch der Todesfälle, der Zusammenhang zwischen diesen beiden sei gebrochen. Dabei haben seine wissenschaftlichen Berater damals schon gesagt, der Zusammenhang sei nur spürbar gelockert worden. Und diese Formulierung hat Boris Johnson angesichts der Entwicklung hier inzwischen übernommen. Aber... Es ist richtig, dass dieser Zusammenhang lockerer geworden ist. Die Sorge ist aber, dass die Zahlen irgendwann so hoch steigen, dass auch mit diesem gelockerten Zusammenhang einfach zu viel auf die Krankenhäuser, auf das Gesundheitssystem zukommt. Mhm. Der Wissenschaftler gestern, der von den 200.000 neuen Fällen sprach, der sprach auch davon, dass das bedeutet, 2.000 neue Krankenhausfälle pro Tag mhm.
2: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diesen Quarantänezwang, den es ja gibt. Also, wir wissen, die Delta-Variante ist dominant äh, und alle, die eben mit einer infizierten Person Kontakt hatten, müssen ja eigentlich in Quarantäne. Wie viele Menschen sind das denn eigentlich
1: dann aktuell in der Isolation und wie wirkt sich das aus? Also, im Moment äh, sind das mehr, deutlich mehr als 500.000, ähm, die die von der App gewarnt werden, angemorst werden. Äh, Im Englischen sagt man, äh, sie werden gepinkt. Mhm. Und deshalb sprechen die Briten inzwischen auch von einer Ping-Demic. <lacht> denn, <Okay. lacht> denn wenn so viele in Isolation sind, äh, dann fehlen sie natürlich überall im gesellschaftlichen, im öffentlichen Leben. Äh, sie fehlen in den Betrieben, sie fehlen in den Geschäften der Gastronomie, auch in der Logistik. Und das hat bereits sehr unangenehme Folgen. Das ist ein bisschen bizarr, dass nun ausgerechnet am Tag der Freiheit vom Lockdown äh, ganz viele Betriebe um ihre Existenz bangen. Weil sie aufmachen, das heißt, äh, sie brauchen ihre Arbeitskräfte, sie brauchen mehr Arbeitskräfte als während des Lockdowns, mhm. und diese Arbeitskräfte sind aber krank oder in Isolation. Mhm. Und das heißt, dass äh, Unternehmen auch fürchten, dass sie die Produktion unterbrechen müssen. Und es gibt auch viele leere Supermarktregale, weil dort Mitarbeiter fehlen und weil Lastwagenfahrer ausfallen, die die Produkte, die Lebensmittel, erstmal zu den Menschen bringen müssten. Mhm. Das ist also dann die. Lage aktuell, also was das
2: alles mit sich zieht. Okay, jetzt ist es so, Christine, in Großbritannien sind zwei Drittel der Erwachsenen geimpft, viele jüngere Menschen eben aber noch nicht. Das heißt, man hofft, dass Kinder und Jugendliche ja, zur Herdenimmunität beitragen, weil sie sich wahrscheinlich irgendwann anstecken, weil sie das ja sehr wahrscheinlich besser vertragen als Menschen, die eben ein gewisses Alter schon überschritten
1: haben. Exakt, das ist die Strategie dieser Regierung. Sie selber nennt das allerdings ähm, hybride Immunisierung. Das heißt aber ganz konkret, wer jetzt noch nicht oder noch nicht vollständig geimpft ist, der soll sich anstecken. Dann wird er eben durch das Virus gegen das Virus immunisiert und er trägt auf diese Weise seinen, seinen Teil bei zur Herdenimmunität, auf die die Regierung so hofft. Das trifft nun ausgerechnet die Jungen und die Kinder am schlimmsten. Und deshalb waren Ärzte vor zigtausenden Long-Covid-Fällen okay. äh, vor allem in den jüngeren Generationen. Das ist so.
2: Es klingt, diese Diskussion wird ja auch hier in Deutschland geführt, es klingt dann leider auch an dem Punkt manchmal ein bisschen unfair, oder? Also so nach dem Motto, auch euch Jüngere, euch trifft es nicht so hart, dann könnt ihr es doch auch einfach bekommen.
1: Ja, es ist auch unfair, zumal diese Öffnungsstrategie mit den Terminen, die Boris Johnson gesetzt hat, ja, nicht zwingend ist. Das ist ja eine politische Entscheidung, das so zu machen. Äh, er hat diese letzte Öffnungsstufe wegen Delta um vier Wochen nach hinten verschoben. Aber das bedeutet nur, dass etwas mehr Menschen zweimal und dann noch mehr Menschen einmal geimpft sind. Aber die Zahlen sind natürlich trotzdem wahnsinnig hoch und sind ja seitdem auch nochmal gestiegen. Und insofern hat sich an der Situation überhaupt nichts geändert. Nun sagte aber, wenn wir es jetzt nicht machen, man sollen was sonst machen? Etwa im Herbst, äh, wenn, wenn das Wetter schlechter wird. Und äh, da ist so die, die Argumentation der Regierung, wenn wir es jetzt im Sommer nicht machen, mit den Ferien äh, und so weiter, äh, dann können wir genau genommen niemals öffnen. Die Wissenschaftler auf der anderen Seite sagen, Warum warten wir nicht ab oder warum haben wir, man muss ja schon in der Vergangenheit drüber sprechen, warum haben wir denn bitte nicht abgewartet, bis alle Erwachsenen zweimal geimpft sind? Das hätte diesen Menschen, die jetzt erkranken und der Gesellschaft insgesamt viel erspart. Aber es ist entschieden und es passiert.
2: Christine, deine Einschätzung interessiert uns auch noch zum Schluss. Was glaubst du denn? Stärkt das jetzt aktuell Boris Johnson das, was gerade passiert in Großbritannien? Oder ist es andersrum? Schwächt es ihn? Oder passiert vielleicht gar nichts mit ihm?
1: Ich glaube, er hat gerade eine schlechte Phase, die, äh, diese Schummelaktion da von gestern, das regt die Menschen auf. Äh, die Mehrheit der Briten macht sich auch Sorgen, fühlt sich jetzt bedroht äh, in ihrer Gesundheit, wo äh, alle Regeln wegfallen und sagen dann zum Beispiel, warum nicht wenigstens die Maskenpflicht weiter erhalten, dann hätten wir uns in der U-Bahn sicherer gefühlt und so weiter. Ähm Insofern hat er jetzt gerade und dieser Freedom Day, der der ist ja nun auch ähm, nicht so glamourös, äh, wie, wie Boris Johnson das mit Sicherheit erhofft hatte. Er selber da in Quarantäne auf seinem Landsitz in Checkers, die Menschen verunsichert, die Zahlen explodieren, die Wissenschaftler warnen, äh, das ist nicht toll. Aber also üblicherweise übersteht Boris Johnson solche Phasen, immer ganz gut und hat einfach genug Rückhalt in der Bevölkerung und vor allen Dingen in seiner eigenen Partei und in seiner eigenen Fraktion. Ähm, da, er hat ja eine ganz große Mehrheit hier im Land. Also insofern denke ich, er überlebt das, außer dieses Experiment, diese Wette gegen das Virus, dass er lauf, die, die er zu laufen hat, äh, die geht wirklich schief. Und es entsteht möglicherweise eben diese Mutation, die impfresistent ist, vor der alle Angst haben. Und es gibt dann überhaupt kein Halten mehr. Das wäre der Zeitpunkt, an dem ich genauer hingucken würde, ob Boris Johnson diese Entwicklung dann noch unbeschadet übersteht oder vielleicht sogar politisch überleben kann.
2: Das war der Tag heute am 19. Juli mit zwei intensiven Schilderungen zu Beginn dieses Podcasts. Mir ging es zumindest so. Das sind dann eben auch nochmal Gespräche, über die ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger nachdenken werde. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung, der tag at deutschlandfunk.de und dann verabschiede ich mich erstmal für heute. Danke fürs Zuhören wie immer und dann hören wir uns bald wieder, versprochen. Mein Name ist Sonja Meschkart. Tschüss.